Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du skal nu høre artiklen I 16 år troede Nadja om hun var dansk statsborger. Det viste sig bare, at hun havde fået statsborgerskabet ved en fejl, og da hun søgte om dispensation til at få det tilbage i Folketingets indfødsretsudvalg, fik hun afslag. Artiklen er skrevet af mig, Signe Ries Lund, der er redaktør for vores niche Altinget Embedsværk. Jeg har skrevet artiklen, fordi professorer fra flere europæiske lande kalder den danske praksis i indfødsretsudvalget for ikke en retssat værdig, de mener, der er en risiko for vilkårlige og diskriminerende afgørelser. Og en af dem, der har prøvet den danske praksis, er Nadia. Hendes historie får du her. Nadia på 18 år peger på hjørnepladsen i sofaen, hvor jeg har slået mig ned. Jeg husker, at min mor sad der, hvor du sidder, siger Nadia. Det var omkring årsskiftet 2020. Hendes mor havde det blik og den stemme, som et barn alt for godt kender hos sine forældre, hvis alt ikke er, som det skal være. I morens e-boks lå et brev om, at Nadja, hvis forældre stammer fra Marokko, ikke længere var dansk statsborger. At det var en fejl, at myndighederne havde givet det til hende 16 år tidligere. Moren fortalte, at Nadja skulle søge en midlertidig opholdstilladelse. Ellers ville hun opholde sig ulovligt i Danmark. Virkelig? Mig? Skal jeg søge om lovligt ophold? I det land, hvor jeg har boet hele mit liv? Tankerne myldrede rundt i Nadjas hoved. Hjertet hamrede men hendes forældre beroligede hende. Det var bare en myndighedsfejl. Hun skulle nok få sit pas igen, snart. Min far var bare så sikker på, at sådan var Danmarks system ikke. Han var sikker på, at Danmark var bedre end det, genfortæller Nadja i dag. Det er nu to år siden, familien fik beskeden i en e-boks. Siden har de kontaktet myndigheder, udfyldt ansøgninger, betalt gebyrer. Men i dag sidder Nadja i selv samme sofa, og er den eneste i familien uden dansk statsborgerskab. Hendes mor, far og tre søskende har alle det røbødefarede pas som bevis på deres danske tilknytning, mens hun lever i Danmark på en midlertidig opholdstilladelse. Nadia er blevet til en af de såkaldte passager i Danmark, hvor borgere fejlagtigt har fået udstedt et dansk pas, og derfor får det frataget igen. Og hun er blevet til en af mange afviste sager i en papirbunke i Folketingets indfødsretsudvalg, hvor folketingsmedlemmer har en i EU-regi helt usædvanlig og unik magt til at uddele statsborgerskab på dispensation. Altinget er taget hjem til Nadja for at høre hendes historie og høre om familiens kamp mod et helt særligt dansk indfødsretssystem. I mine øjne er Danmark det bedste land at bo i. Jeg vil ikke bytte ud for noget andet sted i verden. Men så meget jeg elsker Danmark, så meget har jeg den skuffelse over det Danmark, jeg her har mødt, siger Nadja. Familien har ønsket at være anonym. Derfor er Nadia ikke hendes rigtige navn, men altinget er bekendt med hendes identitet. De første 16 år tænkte Nadia kun sjældent på sig selv som andet end dansker. Hun gik i dansk vuggestue, børnehave og folkeskole. Fritiden gik i mange år med at lave håndstand og flikflak til springgymnastik. Og selvom familien har en muslims baggrund, 
har de flere gange holdt jul med and, rødkål og dans om juletræet sammen med hende, de kalder reservemormor. Og når hun drog ud i verden med sin familie, havde hun sit røde danske pas i hånden. Men i 2020 opdagede myndighederne, at det var en fejl, da de i 2005 gav Nadia et dansk pas. Det var fordi faren først fik sit statsborgerskab et halvt år efter, hun blev født, mens hendes søskende er født efterfølgende og derfor har dansk statsborgerskab. Nadia blev derfor bedt om at skifte sit danske pas ud med et grønt marokkansk. Det er først herefter, at hun for alvor begyndte at tænke over hendes marokkanske baggrund. Det føles underligt. Forstår mig ret? Jeg ved godt, jeg har marokkanske rødder, men jeg føler mig jo dansk. Danmark er det, jeg kender. Det er det eneste, jeg kender. Nu føler jeg, at de har taget en del af min danske identitet fra mig, fortæller Nadja. I dag går Nadja i gymnasiet. Hendes eneste accent er sjællandsk, og tørklæder er noget, hun bærer om halsen. I passager er det fast praksis, at borgere kan anmode om dispensation for at få deres statsborgerskab igen. Det sker med begrundelse i, at de har haft en berettiget forventning om allerede at være danske statsborgere, og fordi myndighedsfejl ikke skal lægges den enkelte borger til last. I Danmark afgøres dispensationssager med afstemning blandt folkevalgte politikere i Folketingets indfødsretsudvalg. Modsat andre myndighedsområder, så er det altså ikke embedsmænd, der ud fra politisk fastsætte kriterier behandler ansøgningerne, men derimod politikere, der afgør enkeltsager om statsborgerskab. Og i september 2021 lå Nadia sag i politikernes sagsbunke. Men det gik ikke, som familien havde håbet. Nadia fik afslag. Familien ved ikke hvorfor, da forhandlingerne i indfødsretsudvalget er fortrolige, og udvalget er ikke omfattet af forvaltningslovens regler om blandt andet at skulle give en begrundelse. Desuden så har politikerne det sidste ord. Der er ingen klageinstans, og de danske domstole kan ikke pålægge folketingsmedlemmer at omgøre deres beslutninger. Men Nadias forældre besluttede at kæmpe videre. I den første lange tid forsøgte Nadias mor og far at holde mest muligt tilbage for Nadia. Derfor fortsatte livet i store træk ubekymret med skole, venner og træning. I starten ville jeg ikke sige så meget, for jeg var bange for, at hun ville få et chok, og det ville ligge som et å på hendes skulder. Vi ville ikke vise hende, at vi faktisk var rigtig bange, fortæller Nadias mor. Men med tiden blev forældrene nødt til at afsløre mere. Der var snørklede myndighedsbrev, som Nadia om aftenen skulle hjælpe med at tyde med en synonymordbog ved sin side. Der var lange ansøgninger, der skulle udfyldes, besøg vi kommunen, og Nadia skulle have et opholdskort med biometri, som er ansigtsfoto og fingeraftryk, der er læret på en chip. Sagen begyndte at sætte sig spor i Nadia. Hun gik oftere direkte hjem fra skole for bare at lægge sig i sengen. Nogle dage så hun i 13 timer. Andre dage græd hun. Hun stoppede med at træne og så mindre til sine venner. Vi blev rigtig bekymrede for hende, fortæller Nadias mor. I skolen påfødte veninderne kærligt til hende og spurgte, hvad der var galt. De sendte sms'er med samme spørgsmål. Så skrev jeg, at jeg bare var træt. Jeg vidste jo ikke selv, hvad der var galt. Jeg kunne ikke sætte ord på, hvorfor jeg var ked af det, siger Nadia. Hun har stadig ikke fortalt det til sine veninder. Hun har flov over at have mistet det. Det er så svært at forklare, og det er stadig svært at tale om. Det er bare en rigtig hård proces. Alle de tanker, man går med, det gør mig træt. Jeg tror, det hårdeste er at se ens forældre tumle med det. Alle de her processer. Find en advokat. Betal for det her. Betal for det her. Det giver mig skyldfølelse. Det her sker på grund af mig, fortæller Nadja. Trods afslag nægtede Nadjas forældre at give op. 
hendes mor tog kontakt til flere advokater. Men de sagde nej, det kan vi ikke. De sagde, det er en svær sag, og vi kommer til at tabe den, fortæller Nadjas mor. Men endelig en dag vendte en advokat tilbage med mere opmuntrende nyt. Det var Bjørn Dillo Jacobsen, en af landets førende advokater inden for udlændingeret. Han ville gerne føre sagen, og i maj 2022 sendte han en stævning afsted mod udlændinger og integrationsministeriet. Indfødsretsudvalget er ganske vist ikke bundet af de danske forvaltningsretlige principper, der gælder for myndigheder i den offentlige forvaltning. Men de skal overholde de internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. Derfor kan Nadia og hendes familie ved domstolene få prøvet, om de folkeretlige forpligtelser er krænket og søger om erstatning. Bjørn Dillo Jacobsen vil bevise, at myndighedernes afslag er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Han finder, at afslaget er et vilkårligt og ikke proportionelt indgreb i Nadias liv, og han mener, at det er i strid med forbuddet mod diskrimination på grund af race, etnicitet, religion eller national oprindelse. Jeg spørger advokaten, om det ikke er en enormt svær bevisbyrde at løfte. Han svarer, jo, den er svær, og det er da heller ikke sikkert, at det vil lykkes. Men jeg tror, at vi lige i denne sag faktisk har en chance. Bjørn Dilo Jacobsen fortæller, at det skyldes, at hans advokatfirma inden for meget kort tid havde nogle næsten identiske sager, hvor ansøgerne fik dispensation. Og da han kiggede nærmere på sagerne, fandt han en enkelt slående forskel. De to andre ansøgere kommer fra Filippinerne, der har kristendom som alt dominerende religion. Nadias forældre stammer fra Marokko, hvor islam er mest udbredt. Derfor mener jeg, at vi har god dokumentation for, at der er en formodning for, at der sker diskrimination på grund af race, etnicitet eller religion. Og vi håber derfor, at det vil blive op til modparten at sandsynliggøre, at det ikke er det, der er lagt vægt på, fortæller Bjørn Dillo Jacobsen. Han har til sin stævning vedlagt en række avisartikler, hvor medlemmer af indfødsretsudvalget offentligt fortæller, at de ikke vil give statsborgerskab til muslimer eller borgere fra et muslimsk land. Udlændinger og integrationsministeren og ministeriet oplyser, at det ikke er muligt at kommentere på en konkret enkelt sag. Men Kåre Dybbad-Bæk udtaler generelt, at når man søger om at blive dansk statsborger, så stiller vi store krav til ansøgerne, og det er også rigtig fornuftigt, for det er ikke en foræring at blive dansk statsborger. Udlændinger og integrationsministeriet bemærker dertil, at Danmark dog har påtaget sig en række folkeretlige pligter, som forudsættes efterlevet ved Folketingets og Indfødsretsudvalgets udøvelse af skønnet over, om dansk statsborgerskab skal meddeles en ansøger. Uanset hvad, så har en afgørelse via rettens vej lange udsigter. Sagen indeholder flere uklare EU-retlige aspekter, der forventes først at skulle afklares ved andre domstolssager, før Nadjas sag kan blive ført. Og selv hvis familien vinder sagen, kan Folketingets politikere selv bestemme, om de vil ændre afgørelsen. Deres ord er lov. Nadia ved godt med sig selv, at alle kan begå fejl, og at alt det, der er sket, ikke er noget personligt mod hende. Men hun forstår ikke systemets opbygning. Danmark er et virkelig udviklet land, og det ærger mig bare, at systemet skal være bygget op på denne måde i forhold til udlænding og integration, fortæller hun. Og faktisk kunne Nadia i dag være dansk statsborger, hvis myndighederne før havde opdaget fejlen. For i december 2017 fik hendes mor dansk statsborgerskab, og hun skulle svare på, om hun havde børn, der ikke var danske statsborgere. Nadias mor svarede nej. Havde hun sagt ja, ville Nadia med sikkerhed have fået dansk statsborgerskab bag sin mor, fortæller Bjørn Dillo Jacobsen. I stedet blev Nadias skæbne overladt til politikerne. Og hun forstår ikke, hvad der fik politikerne til at afslå hendes ansøgning. 
Har politikerne dykket ned i, hvilken tilknytning jeg har til Danmark? Ser de på, at jeg går på gymnasiet? At min familie er velintegreret? Har de tjekket, om min far har en ren straffærtest? Hvad er det overhovedet, de kigger på, siger Nadia ud i rummet. Jeg spørger hende, om hun ikke føler, at politikerne har sat sig ordentligt ind i hendes sag. Hun svarer, nej overhovedet ikke. Hvis de skal tage noget af min identitet fra mig, så bør de i det mindste have noget baggrundsviden. De kan ikke bare kigge overfladet på en sag og så give afslag. Fordi mine forældre stammer fra Marokko, og så siger okay, det var det videre. Jeg forstår ikke, hvordan politikerne selv kan synes, det er okay. Politikerne afgør sager om dispensation på møder i indfødsretsudvalget, hvor der gerne er afsat en time til mødet. Men ifølge altingens oplysninger er der ofte kun brug for en halv times tid. På mødet siger ordførende typisk kort ja eller nej til de enkelte ansøgninger uden politisk diskussion. Men ordførende har inden mødet læst sagerne igennem, og der kan på forhånd være indgået aftaler mellem ordførende om en eller flere sager. Enkelte partier møder sjældent op til møderne, men de giver i stedet efterfølgende deres stillingtagen til kende over for en udvalgssekretær. Nadia er tavslet, men siger så, jeg føler bare, at det er så uretfærdigt, så absurd, og jeg er virkelig skuffet. Jeg havde slet ikke set det danske system være sådan her. Ikke i min vildeste fantasi. Og de forklarer jo ingenting. Da Nadia først for få år siden har fået et opholdstilladelse i Danmark, vil der gå mange år, før hun kan søge om statsborgerskab på de almindelige vilkår. En af Nadias fremtidsdrømme er at blive en politibetjent. Det er dog en forudsætning for at komme ind i politiet, at man er dansk statsborger. Men det havde Nadia for en stund glemt alt om, da politiet en dag dukkede op til en karrieredag på gymnasiet. Jeg stormede bare derhen for at snakke med dem, siger Nadia. Hun stillede en masse spørgsmål. Og hun prøvede kræfter med flere adgangskravene for at komme ind. For eksempel, hvor langt hun kunne hoppe. Jeg var vildt glad, da jeg kom hjem med den her folder og sagde til mine forældre, at jeg ville søge ind som politibetjent efter gymnasiet. Jeg tror, min far var lidt forvirret. Men han sagde, ja, det skal du da bare gøre. Det er da vildt fedt, genfortæller Nadia. Men så brød Nadias mor ind og mindede de to om, at man skal være dansk statsborger for at være politibetjent. Så blev jeg bare ked af det og græd, fortæller Nadia. Men jeg ved også, at jeg ikke kan sidde og vente på, om jeg engang får et dansk statsborgerskab. Jeg skal tage en uddannelse. Så jeg har fundet noget, jeg interesserer mig fagligt for. Jeg tror, at jeg vil læse noget med medicin. Nadia har næsten uden afbrydelser talt i to timer. Hun ser træt, men lettet ud. Hun fortæller, at det hele går bedre nu. Især efter, hun for kort tid siden har fået et fireårs opholdstilladelse. Og efter, at Bjørn Dillo Jacobsen har taget sagen. Det giver håb. Hun er blevet mere aktiv igen. Både fysisk og socialt. Og familien er blevet rådet til snart at søge om permanent opholdstilladelse for Nadia. Men Nadia lægger ikke skjul på, at sagen har sat sig spor i hende. Og stadig gør det. Jeg har jo altid følt mig som et af de danske børn, man talte om var fremtiden. Nu ved jeg ikke rigtigt, siger hun. Hun vender alligevel flere gange tilbage til tanken om, måske senere i livet at skifte spor og blive en del af dansk politi. Nu får du din drøm opfyldt, indskyder Nadias mor fra sofaen. Ja, så får jeg min drøm tilbage, siger Nadia. Du hørte her artiklen om Nadia, der i 16 år troede, hun var dansk statsborger. Du kan læse den og flere andre artikler og debattenlæg om det danske indfødsretssystem på altinget.